0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول نفس القضية من آثار المنظومة الضرارية التي شوهت العالمية الإسلامية وقضت على السلم الداخلي بين المؤمنين والدولي بين المؤمنين وغيرهم في سورة الأنبياء يختم الله سبحانه وتعالى القول بعدما استعرض سيرة عديد من الأنبياء بقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال الرسول صلى الله عليه وآله نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد بشرائع متنوعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فضمهم جميعا على اختلاف شرائعهم كأمة واحدة الأنبياء عليهم السلام لم يجعلوا الإيمان شرطا للتعاون على البر سيرة الأنبياء واحدة على نفس القيم والأخلاق كانوا أحرص على الجمع منهم على الفرقة ولم يشرطوا الإيمان للتعاون على البر فنوح بعدما أعياه قومه طغيانا وظلما لم يمنع من صدق منهم نزول الهلاك في آخر ساعة من ركوب السفينة سمح لمن صدق بنزول الهلاك ويريد ان يصعد فليصعد ليؤسس بالجميع من امن ومن سالم مجتمعه الجديد فليس الايمان شرطا لتكوين الامه بل امه الوسط امه يجد كل مكون من الناس فيها حق مهما كان جنسه وقومه ودينه على قاعدة التعاون على البر والتقوى التعاون على البر بفعل الخير وعلى التقوى باتقاء العدوان على حقوق الآخرين الأنبياء لم يرسلوا للناس بالإكراه وإنما بالإيمان وحرية المشيئة مع بقاء السلم والحرية وليبقى الجميع متعاونين على البر والتقوى فالدعوة للبر دعوة مفتوحة على الإنسانية كلها والإيمان ليس شرطا من شروطها الايمان ليس شرطا من شروط التعاون على البر المسلمون انحرفوا عن سيره الانبياء والرسول حين وقعوا في مغالطه افسدت تاريخنا بظنهم انهم مكلفون بحرب الابيض والاحمر حتى يقولوا لا اله الا الله محمدا رسول الله ويعطوا الطاعه لولاه امر المسلمين المغالطه التي حملتهم للاعتقاد بان لهم الحق في فرض دينهم ودولتهم على الناس فنتج عن هذا تغول كبير على الغير وجرى كل ذلك بسم الله وآياته فلماذا لم يقاتل هارون عليه السلام أصحابه عند عبادتهم للعجل في غياب موسى عليه السلام ذلك لأن توحيد الأمة هو أهم من محاربة الكفر فالحرب تعني له تفريق الأمة وتشتيت القوى عن المهمة التي من أجلها دعاهم لها فلما عاد موسى عليه السلام وجد ما وجد وأخذ يصب غضبه على أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي اللحيه رمز الحكمه والراس رمز العقل والفكر يعني لا تصادر حكمتي وتفكيري لا تاخذ بلحيتي ولا براسي لا تصادر حكمتي وتفكيري فلاحظ ان هارون عليه السلام وهو نبي يعلم أن الأولوية عند موسى أيضا بين محاربة من عبد العجل وبين تفريق الأمة هي لصالح وحدة الأمة وأن الوحدة أهم من محاربة الكفر ولهذا احتج بها عند أخيه فأقره موسى على أولويته فمع بقاء وحدة الأمة فإن كل الأخطاء يمكن معالجتها ومحاصرتها الأمر الذي لا يمكن فعله لو تفككت الأمة التي نخشى عليها من الكفر ففي التفكك انهيار شامل لكل مشروع موسى وما خرج إليه ومن خرج بهم ومن خرجوا معه ولا يبقى هناك موضوع أصلاً وبالتفرق لن يبقى لأمة الإيمان كيان وستمضي في مراد السامرية السامري ومشروعه وعجله فبقاؤها والحال هذه شر من زوالها لأنها ستعبد عجولها على أنها الرحمن وهذا ما حدث لدعوات موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله أجمعين بقيت أمة اليهود وأمة النصارى وأمة المسلمين ولكنها أمم ليست على أصيل أمانتها التي حملتها وحملتها بعد أن تحولت للطاغوت على الناس نلاحظ أن الذين خرجوا مع موسى ليسوا كلهم مؤمنين به فلما كانت دعوة موسى تقوم على الخلاص والخروج من مصر فمن الطبيعي أن يخرج معه قوم ليسوا من بني إسرائيل أو من بني إسرائيل ولكن خرجوا للخلاص لا للإيمان به نبيا، وإنما قائدا مخلصا لهم من طغيان الفراعنه وما كان موسى ليمنعهم ويختص بالرحمه من امن بنبوته فقط حتى انه قبل قارون ان يسير معه القران يؤكد ان عدد المؤمنين بموسى من بني اسرائيل قليل ذرية من قومه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فبنو إسرائيل لم يؤمنوا لموسى ومشروعه بالخروج من مصر إلا ذرية منهم أي بعض الأبناء والشباب ذرية الذراري فقط الأبناء والشباب تماما كما هو الحال مع محمد صلى الله عليه وآله على خوف من فرعون أن يعذبهم ويفتنهم فهذا خوف أول وخوف من كبارهم وآبائهم اللي هم ملأهم ملأ بني إسرائيل أن يمنعوهم من الخروج مع موسى وهم بكل تأكيد أقل من مجموع الذين خرجوا مع موسى فالخروج كان خليطا من مؤمنين وغير مؤمنين جمعهم إرادة الخلاص من فرعون وطغيانه ولا بأس في ذلك لأن مشاريع الدين هي إقامة مجتمع متعاون على البر والتقوى يقومون فيه بالقسط وإن كان مختلفا في العقيدة التوراتيون يؤكدون كذلك على أن ممن خرج مع موسى فئات ليست من بني إسرائيل في سفر الخروج يقول فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس الى سكوت وكذلك هني وكذلك انضم الى بني اسرائيل حشد كبير من الناس يعني من غير بني اسرائيل هاي سفر الخروج وفي سفر العدد يقول واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة اللفيف الذي في وسطهم يعني من غيرهم اشتهى شهوة فهناك إذن لفيف في وسطهم من غيرهم وأحداث الخروج تثبت عمليا أن ممن خرج مع موسى لم يكونوا مؤمنين به نبيا سواء ممن كانوا إسرائيليين أو غير إسرائيليين وانما مخلصا من فرعون. ولهذا فبمجرد خلاصهم من فرعون لم يستقيموا لموسى، ولم تنتهي مشاكساتهم حتى توفي هو وهارون في الطريق، ولم يصلوا الى ارضهم الموعوده اللي هي اريحه التوراتيه. كان من حسن تدبير موسى عليه السلام للخروج أنه جعل لكل مهمة رجالاً يقومون عليها ومنهم السامري السامري قبض قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وهي هذه القبضة أن جعله موسى أميناً على أموال الناس فالقبضه من اثر الرسول ليست شيئا اخر سوى المنصب الذي جعله له موسى والصلاحيات التي اعطيت له وليست شيئا مما يقولون فجمع موسى ما يملكون من حلي وغير ذلك في حوزه السامري وجعل معه أعواناً وحرساً مسلحين فالسامري هو أحد العمال المهرة في سبك المعادن في محلة فرعون فقد عثر على الفحم الحجري الذي يعرفه تمام المعرفة قال بصرت بصرت بما لم يبصروا به اي علمه وخبرته في الصهر والسبك فلما غاب موسى عن القوم لميقاته صنع السامري عجلا من الطين لغرض مشروع ليخفي فيه الحلي والامانه بحوزته حفاظا عليها من السرقه لما وجد ان الظروف الامنيه صارت خطرة فجلب مع أعوانه فحما صخريا وصنع قالبا على شكل عجل وصب الحلي في جوفه وجعل له فتحتان في مقدمه ومؤخره من أجل عصا الحمالين ولما كشف عنه جعله في وجه الهواء فصار له خوار كخوار الثور بسبب الريح تدخل وتخرج من الفتحتين فخر القوم له ساجدين لنفس الداء الذي دعاهم للقول يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هنا كبر الأمر في رأس السامري وسولت له نفسه أمرا وكذلك سولت لي نفسي وهو المضي في الكذبة وتصديقها أما هارون لم يكن ليردع السامري أثناء عمله لأنه أمين موسى على أموالهم ولديه صلاحيات كبيرة وهكذا أضلهم السامري بعبادة العجل ومع ذلك لم يلجأ هارون عليه السلام لقتال من عبدوا العجل بمن لم يعبدوه إيثارا منه للحفاظ على وحدة الأمة على أن يقاتل الكفر فيمزقها بالقتال وكذلك فعل موسى عليه السلام وكذلك بالنسبة للنبي حين قال المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فإن القوة هي للمسلمين والقلة والضعف هي للمنافقين ومع ذلك لم يحاربه النبي صلى الله عليه واله لئلا يتسبب في حرب أهلية تمزق وحدة المسلمين في الوقت الراهن أو فيما بعد فلو فعل لأسس لمبدأ قتال من يخرجون من الإيمان لسبب أو لآخر وهو الذي مضت فيه السياسة ورجال الدين بعد ذلك مخالفين للرسول وسنته وكما في مثال موقفه من أصحاب حديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فهؤلاء اتهموا مؤمنان ومؤمنة بالزنا لمجرد أنهم رأوهما تأخرا عن الركب فأحدثوا بلبلة وفتنة بين المؤمنين وتكاثرت ألسنتهم بالسوء عليهما والمفسرون اهتموا بالمتهمة ولم يعيروا المسكين الآخر انتباها نظرا لمكانتها من بيت الرسول ثم بيت الخلافة ولأن غرض المنافقين كان الرسول بالأصل لا زوجه لا زوجة ولا الآخر غرضهم الرسول فكانت حفلة زار أوقع المنافقون فيها برسول الله سخرية واستهزاء وشماتة وتمكنت أبواقهم من الهيمنة على الرأي العام بحيث صار الحدث وكأنه حقيقة لا اتهام ولم يقتصر على المنافقين حتى خاض فيه المؤمنون ثم لما نزلت الآيات بفضح الأكذوبة انقلب الرأي عليهم وتحول لغضب وندم وثار المؤمنون لينتقموا منهم ومن كبيرهم ابن سلول حتى إن ابنه طلب الإذن لقتل أبيه المنافق لأنه سخر من النبي صلى الله عليه وآله وشتمه ومس عرضه فعارضه النبي صلى الله عليه أشد المعارضة إنه لا يقاتل أصحابه لذات السبب وهو الحفاظ على وحدة الأمة من الفتن الداخلية لم يلتزم المسلمون بسنة النبي صلى الله عليه وآله في تقديم أولوية الوحدة حتى على محاربة الكفر مطلقا بل قلب الأولوية فجعلوا قتال من يتهمونه بالكفر والفسوق والعصيان على وحدة الأمة قدموا الخلاف على الوحدة من أوليهم فكان كل هذا الذي سجله التاريخ من سير الدماء والحقوق المنتهكه ان التخلف المزري في الوصول الى سواء السبيل الصراط المستقيم يعود الى اننا جميعا تحت تاثير افكار محدوده راسخه في الوجدان ابا عن جد وهذه الأفكار العقيمة لا تقودنا في النهاية إلا إلى نتائج متضادة تماماً مع نهج القرآن الكريم فهي كانت ولا تزال تعيق العقل عن فهم أمر الله ومقاصده الفذة والاكتساب من حكمته نوراً يدعم بصائرنا لنحيا بإيماننا فمن يريد التقوى فلا يمكن البحث عنها في الأفعال المفتعلة وتحصيلها أو معاينتها في مظاهر الرجال فما هي التقوى وأين نجدها نتحدث عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته